0: Hallo bei Bitcoin Kurz Erklärt, dem Bitcoin-Podcast für alle ohne Zeit. Ich heiße Nicole, bin Wirtschaftsmathematikerin und Analystin und seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Neben der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit bietet Bitcoin das Potenzial, einige Herausforderungen in unserer Zeit zu lösen. Ich habe erkannt, dass viele Probleme des heutigen Wirtschafts- und Finanzsystems damit zusammenhängen, wie unser Geld funktioniert, Beziehungsweise nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, dass Bitcoin dabei helfen kann, eine ehrlichere, faire und nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen und dich mit diesem Podcast zu einem Perspektivwechsel einladen. Die heutige Folge trägt den Titel Ein unsichtbares Werkzeug. Wir werden uns ansehen, welche vielfältigen Gründe Menschen auf der ganzen Welt dafür haben, Bitcoin zu benutzen. Gegen Ende dieser Folge wird deutlich werden, warum Bitcoin viel mehr sein kann als eine Investitionsmöglichkeit. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Bitcoin-Preis bei 38.900 Euro. Bitcoin kann man nicht anfassen und auch nicht riechen, schmecken oder mit anderen Sinnen wahrnehmen. Bitcoin existiert nur im digitalen Raum. Bitcoin ist abstrakt. Das heißt, es lebt hauptsächlich in unseren Gedanken bzw. in Form von Bits und Bytes im Internet, das ähnlich abstrakt ist wie Bitcoin. Anders verhält es sich mit konventionellem Geld wie dem Euro oder dem Dollar. Obwohl die meisten Menschen in der westlichen Welt ihr Gehalt oder Geld digital auf ihr Bankkonto empfangen, kann dieses Geld in Form von Papierscheinen oder Münzen greifbar gemacht werden. Und auch Gold lässt sich in den Händen halten. Das glänzende Metall kann geprüft, gewogen und zum Beispiel in einen Tresor gelegt werden. Für viele Menschen scheinen konventionelles Geld und Gold deshalb realer zu sein als Bitcoin. Ich habe Bitcoin-Kritiker auch schon sagen hören, dass Bitcoin nicht echt ist. In dieser Podcast-Episode schauen wir uns an, warum Menschen auf der ganzen Welt trotzdem Bitcoin kaufen oder verwenden und welche Vorteile es hat, Bitcoin nicht anfassen zu müssen, um Bitcoin zu besitzen. In der heutigen Folge möchte ich sieben Anwendungsfälle von Bitcoin vorstellen. Ein paar offensichtliche Gründe, die Menschen dazu bewegen, Bitcoin zu benutzen, wirst du vermutlich schon kennen. Andere Anwendungsfälle hingegen werden dich vermutlich überraschen. Fangen wir mit den offensichtlichen Gründen an. Anwendungsfall Nummer 1 – Bitcoin als Investitionsalternative Im Kalenderjahr 2023, aber auch im Zeitraum der letzten 10 Jahre, war Bitcoin die Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung. Im Durchschnitt hat Bitcoin im letzten Jahrzehnt knapp 200% pro Jahr an Wert zugelegt. Am 1. Januar 2014 hat ein Bitcoin noch etwa 550 Euro gekostet. Am 1. Januar 2024 waren es schon über 38.000 Euro. Diese immense Wertsteigerung weckt verständlicherweise Interesse bei Investoren. Man könnte jetzt argumentieren, dass man ja nicht davon ausgehen kann, dass der Bitcoin-Preis auch in Zukunft weiter steigt. Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Es gibt aber gute Gründe, die dafür sprechen, dass Bitcoin auch zukünftig von immer mehr Menschen und Institutionen gekauft und genutzt wird. Bitcoins Knappheit ist zum Beispiel ein guter Grund. In Folge Nummer 1 haben wir das bereits besprochen. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Das ist so im Bitcoin-Protokoll festgelegt. Und genau diese absolute Knappheit führt uns zu Anwendungsfall Nummer 2. Bitcoin als Wertspeicher und Inflationsschutz. Knappe, geldartige Rohstoffe wie Gold oder eben Bitcoin eignen sich besonders gut, um Wert bzw. geleistete Arbeitszeit zu speichern. Konventionelles Geld, wie der Euro oder Dollar, ist mengenmäßig nicht begrenzt und eignet sich deshalb nicht besonders gut zur Wertaufbewahrung bzw. zum Sparen. 100 Euro vom Januar 2014 haben im Januar 2024, also 10 Jahre später, laut offiziellen Inflationsdaten in Deutschland nur noch eine Kaufkraft von weniger als 79 Euro, weil die Geldmenge in der Zwischenzeit stark gestiegen und der Wert eines einzelnen Euros entsprechend gesunken ist. Hättest du am 1. Januar 2014 für 100 Euro Bitcoin gekauft, so wären diese Bitcoin 10 Jahre später rund 7.000 Euro wert. Bitcoin kann über lange Zeiträume ein gutes Werkzeug zum Sparen sein, sofern weiterhin immer mehr Menschen Bitcoin verstehen und nutzen. Kommen wir zu Anwendungsfall Nummer 3, Bitcoin als Sicherung von Vermögenswerten. Insbesondere in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit kann Bitcoin dazu dienen, Vermögen aufzubewahren und zu schützen. Du erinnerst dich sicher an den Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022, Viele Einheimische sind geflüchtet und haben verständlicherweise versucht, ihre Wertgegenstände und ihr Bargeld mitzunehmen und über die Landesgrenzen zu bringen. Ein paar Ukrainer sind mit großen Säcken voll Bargeld in ihrer Landeswährung nach Deutschland gekommen und konnten mit dem Geld hier leider wenig anfangen, weil sie es entweder gar nicht oder nur zu sehr schlechten Konditionen in Euro tauschen konnten. An dieser Stelle wird nun der Vorteil von Bitcoin als Geld, das man nicht anfassen kann, aber auch nicht anfassen muss, offensichtlich. Um Bitcoin aufzubewahren, reicht es im Grunde völlig aus, 24 Wörter auf Papier zu schreiben. Oder besser noch, in Stahl zu stanzen. Man kann sich diese 24 Wörter zusätzlich, mit ein bisschen Übung, auch einfach merken. Die Vorteile dabei liegen auf der Hand. 24 Wörter in deinem Kopf kann dir niemand wegnehmen. Und 24 Wörter auf einem Zettel oder einer dünnen Metallplatte sind viel schwieriger zu entdecken als Säcke voll Bargeld oder Goldstücke, die du versuchst außer Landes zu bringen. Bitcoin in Euro oder eine andere Währung zu tauschen, um dann zum Beispiel Lebensmittel zu kaufen, ist hingegen relativ einfach. Ich kann also mein persönliches Vermögen sichern und überall hin mitnehmen, indem ich mir 24 Wörter merke oder aufschreibe. Ist das nicht genial? Was es mit diesen 24 Wörtern auf sich hat und wie Bitcoin genau funktioniert, sehen wir uns in einer der nächsten Podcast-Folgen an. Anwendungsfall Nummer 4 – Bitcoin für finanzielle Inklusion Vielleicht denkst du dir jetzt, dass du im Falle einer Flucht oder Auswanderung, aus welchen Gründen auch immer, dein Geld ganz einfach auf deinem Bankkonto lassen und digital in das Land deiner Wahlen mitnehmen könntest. Das mag für dich vielleicht sogar zutreffen, aber ein beachtlicher Teil der Weltbevölkerung besitzt gar kein Bankkonto. Laut der Weltbank hatten im Jahr 2021 weltweit etwa 1,7 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einem Bankkonto oder vergleichbaren Finanzdienstleistungen. Das sind weltweit ca. 30% der über 15-Jährigen. Sie sind ausschließlich auf Bargeld angewiesen, um über die Runden zu kommen. Krass, oder? Besonders betroffen sind Menschen in Entwicklungsländern und ländlichen Gebieten. Bitcoin kann als Werkzeug zur finanziellen Inklusion dienen, indem es Menschen ohne Bankkonto den Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen ermöglicht. Denn wie wir in Podcast Episode 1 gelernt haben, braucht es keine Genehmigung, kein Bankkonto und auch keinen Ausweis, um Bitcoin nutzen zu können. Es wird lediglich ein PC oder ein einfaches Handy benötigt und eine Internetverbindung. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie Bitcoin schon heute finanzielle Inklusion fördert, dann schau doch auf der Website von Anita Posch vorbei. Anita ist Autorin und Gründerin von Bitcoin for Fairness und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bitcoin-Bildung vor allem in afrikanischen Ländern wie Sambia oder Ghana aktiv voranzutreiben. Sie kommt ursprünglich aus Österreich und war vor Bitcoin im Bereich Online-Marketing als Unternehmensberaterin tätig. Es gibt ein tolles Video-Interview mit Anita auf dem Blog-Trainer-YouTube-Kanal. Die Links zu Anitas Website und zum Video findest du in den Shownotes. Der nächste Anwendungsfall, Anwendungsfall Nummer 5, ist Bitcoin als verlässlicher Geldtransfer. Geldbeträge, die von Personen im Ausland an ihre Familienangehörigen ins Heimatland geschickt werden, sogenannte Remittances bzw. Rücküberweisungen, sind ein bedeutender Bestandteil der globalen Wirtschaft. Oft gehen diese Rücküberweisungen an Länder mit niedrigen Einkommen ohne ein nennenswertes Sozialsystem, wie zum Beispiel Indien oder Nigeria. Unter diesen Ländern, die relevante Summen an Rücküberweisungen erhalten, sind auch viele Krisengebiete, wie aktuell die Ukraine. Für die Empfänger dieser Rücküberweisungen ist dieses Geld oft ein finanzieller Rettungsanker. Die Kosten für internationale Geldüberweisungen sind oft sehr hoch. Traditionelle Geldtransferdienste und Banken erheben tendenziell hohe Gebühren und bieten ungünstige Wechselkurse an. Einige Dienstleister haben eine sogenannte lokale Monopolstellung. Das heißt, sie können als einziger Dienstleister in der Region die Preise für Geldüberweisungen mehr oder weniger beliebig festlegen, weil sie keine Konkurrenz haben. Das globale Volumen an Rücküberweisungen für das Jahr 2022 entspricht ca. 840 Milliarden Dollar. Gebühren von mehr als 10% des Überweisungsbetrags sind keine Seltenheit. Das Geschäft mit den Rücküberweisungen ist also ein sehr lukratives für die jeweiligen Dienstleister. Vielleicht hast du in deiner Stadt oder als Tourist schon mal einen Standort von Western Union entdeckt. Mit Western Union können internationale Geldüberweisungen an Angehörige oder andere Personen getätigt werden. Auch in München gibt es einige Filialen von Western Union, wenn ich an einer solchen Filiale vorbeilaufe, frage ich mich jedes Mal, ob Kunden von Western Union schon mal von Bitcoin gehört haben. Denn Bitcoin ermöglicht schnelle, kostengünstige und globale Überweisungen, wodurch die finanzielle Belastung für Menschen, die Geld ins Ausland senden, reduziert und finanzielle Inklusion weiter gefördert werden kann. Wie du aus Podcast-Folge Nummer 1 schon weißt, ist Bitcoin von keinen sogenannten Drittparteien abhängig, wie zum Beispiel von Banken, die scheitern könnten oder unverhältnismäßig hohe Gebühren erheben. Dies macht die Verwendung von Bitcoin als Geldtransfer im Allgemeinen besonders effizient und verlässlich. Jetzt sind wir schon bei Anwendungsfall Nummer 6, Bitcoin als Zahlungsmittel. El Salvador hat im September 2021 als das kleinste Land Mittelamerikas Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt, zusätzlich zum US-Dollar. Auch wenn die Einführung von Bitcoin in El Salvador teilweise stark kritisiert wird, weil die dortige Regierung bisher zum Beispiel recht wenig unternommen hat, um die salvadorianische Bevölkerung darüber aufzuklären, was Bitcoin ist und wie man Bitcoin benutzt, zeigt dieses Beispiel, dass Bitcoin als alternative Währung für Staaten interessant sein kann. Und auch wenn Bitcoin im deutschsprachigen Raum kein offizielles Zahlungsmittel ist, gibt es bereits heute vereinzelt Restaurants, Kioske, Hotels oder sogar Fahrschulen, die Zahlungen in Bitcoin akzeptieren. Es gibt auf YouTube ein sehr unterhaltsames Video vom 21-Verein, das zeigt, wie man einen ganzen Tag in München verbringen und nur mit Bitcoin bezahlen kann. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, findest du den Link zum Video in den Show Notes. Anwendungsfall Nummer 7 Bitcoin als Mittel zur Selbstbestimmung und Selbstermächtigung Der siebte gute Grund, Bitcoin zu benutzen, ist aus meiner Sicht ganz besonders relevant. Und auch mit ein Grund, weshalb ich fest davon überzeugt bin, dass Bitcoin unsere Welt zu einem gerechteren Ort machen kann. Es gibt Länder, in denen Frauen aufgrund kultureller, sozialer oder rechtlicher Beschränkungen Schwierigkeiten haben, ein Bankkonto zu eröffnen. In diesen Ländern dürfen Frauen häufig schlichtweg kein Bankkonto besitzen. Beispiele sind Afghanistan, Saudi-Arabien, Jemen, der Iran oder Sudan. Bitcoin kann Frauen in den betroffenen Ländern Möglichkeiten zur finanziellen Autonomie und Selbstbestimmung bieten. Denn um Bitcoin zu benutzen, braucht es nicht mehr als ein Smartphone und eine Internetverbindung. Den Zugang zu einem Handy haben viele betroffene Frauen in der Regel. Es gibt hierzu einen beeindruckenden Online-Artikel im bitcoin Magazine aus dem Jahr 2016, der erklärt, wie Bitcoin Frauen in einem wirtschaftlich isolierten Land wie Afghanistan dabei unterstützen kann, finanzielle Teilhabe in unserer globalisierten Wirtschaft zu erreichen. Du findest den Link zu diesem Artikel in den Shownotes. Finanzielle Unabhängigkeit ist aber nicht nur ein Thema, das ausschließlich Frauen betrifft. Es betrifft im Grunde jeden Menschen. Ganz offensichtlich wird die Relevanz von finanzieller Selbstbestimmung in einer wirtschaftlich und politisch besonders instabilen Region im Gazastreifen. Der Gazastreifen steht bereits seit 2007 unter der Kontrolle der Hamas, einer militanten palästinensischen Gruppierung. Aufgrund von politischen Spannungen und Konflikten mit Israel sowie unterschiedlichen politischen Ansichten innerhalb der palästinensischen Gebiete besteht schon seit einigen Jahren eine Abschottung des Gazastreifens zum Rest der Welt und das in Bezug auf Wirtschaft, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und auch Bildung. Bereits vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und dem darauffolgenden Israel-Gaza-Krieg war das Leben im Gazastreifen extrem schwierig für die dort lebende Bevölkerung. Eine eingeschränkte Versorgung und Stromausfälle gehören schon lange zur Normalität. Ein 18-Jähriger, der heute in Gaza lebt, hat bereits fünf große Kriege miterlebt, von denen der letzte noch anhält. Nach westlichen Maßstäben ist der Gazastreifen unbewohnbar. Du erinnerst dich vielleicht an Alex Gladstein, den Menschenrechtsaktivisten der Stiftung für Menschenrechte, den ich in Episode 1 bereits erwähnte. Alex Gladstein sprach im Juli 2021 mit einem Mann namens Ukab aus Rafa, einer Stadt im südlichen Teil des Gazastreifens. Seine Eindrücke vom Gespräch mit Ukab, der Bitcoin für sich entdeckt und seine Erfahrungen mit Gladzin virtuell geteilt hat, beschreibt Gladzin in seinem Buch Das trojanische Pferd der Freiheit. Ich möchte dir einen Ausschnitt aus Kapitel 7 dieses Buches vorlesen. Das Kapitel trägt den Titel Kann Bitcoin Palästinas Währung der Freiheit sein? Das Buch ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Wenn ich im folgenden Ich sage, dann stell dir einfach vor, dass ich Alex Gladstein bin. Als ich mit Ucap sprach, sagte er mir, er wolle aus Gaza fliehen und ein besseres Leben für seine Familie aufbauen. Durch Bitcoin hat er einen Ausweg gefunden. Er sagte, dass die Nachfrage nach Bitcoin in Gaza in den letzten drei Jahren gestiegen sei – vor allem bei den Jugendlichen. Die Menschen im Gazastreifen mögen physisch eingeschlossen und wirtschaftlich von der Außenwelt abgeschnitten sein, aber UCAP bezeichnete Bitcoin als einen Kontrollpunkt, der immer offen ist. Es hat einigen Menschen ermöglicht, die Armut zu überwinden, sagte er. Sie investieren allmählich, nach und nach, aber es funktioniert. Einige erhalten Bitcoin direkt über Handy-Apps von Freunden oder Verwandten im Ausland. Andere nutzen Telegram-Gruppen, um persönliche Treffen zum Austausch von Bargeld gegen Bitcoin zu koordinieren. Trotz der Warnungen der Behörden schließen sich jeden Tag mehr Menschen aus Gaza dem Bitcoin-Netzwerk an. In Gaza, so sagte mir UKAB, gibt es kein PayPal und keine einfache Möglichkeit, Transaktionen mit der Außenwelt durchzuführen. Die finanzielle Infrastruktur bricht genauso zusammen wie die physische und soziale. Aber heute kann er mit Bitcoin tun, was früher unmöglich war. Geld an seine Familie im Ausland senden und von ihr empfangen. Schnell, direkt und nahezu ohne Gebühren. Für internationale Zahlungen, so UCAP, musste der Übersender eines Geldbetrages in den Golfstaaten oder den USA bisher Geld über ein Bankkonto in einem Land wie China oder Thailand senden, bis das Geld schließlich in einem Währungsbüro in Gaza landete. Viele Mittelsmänner würden sich ihren Anteil nehmen, sagte er, sodass der Empfänger nur einen Prozentsatz des ursprünglich überwiesenen Betrags erhalte. Außerdem seien die Western Union Büros heute dazu übergegangen, einen Nachweis über die Blutsverwandtschaft zu verlangen und es komme häufig zu Verhören und Beschlagnahmungen. Mit Bitcoin, sagte UCAP, muss ich keine Tests bestehen oder irgendwelche Kästchen ankreuzen, ich kann es einfach benutzen. Es ist so viel besser, sagte er und erzählte mir stolz, dass er sich zumindest auf einer gewissen Ebene auf Augenhöhe mit anderen in der Welt fühlt. Mit Bitcoin kommen wir mit unserem Leben weiter, sagte er. UKAB war noch nicht in der Lage, den Gazastreifen zu verlassen. Aber zumindest kann er zum jetzigen Zeitpunkt im Cyberspace sparen und sein Geld vor den Behörden in Sicherheit bringen. Das ist eine große Innovation, die die Palästinenser dringend brauchen. In der ständigen Berichterstattung über ihr politisches Leiden, Gefangen in der israelischen Militärbesatzung, den Terrortaktiken der Hamas, der korrupten palästinensischen Autonomiebehörde und einer weitgehend gleichgültigen Welt, bleibt ihre finanzielle und wirtschaftliche Situation oft unerwähnt. Doch Geld ist die eigentliche Wurzel ihrer Probleme. Was in den Medien unserer westlichen Welt leider kaum diskutiert wird, aber die Vergangenheit Palästinas wesentlich mitgeprägt hat und auch über Palästinas Zukunft mitentscheidet, ist der Umstand, dass die palästinensische Wirtschaft sehr stark von Israel abhängig ist. Zudem verwenden die Palästinenser den israelischen Schäkel als Währung und haben keine eigene Zentralbank, was die wirtschaftliche Abhängigkeit noch weiter verstärkt. Denn Israel kontrolliert die palästinensische Geldpolitik. Für mich ist ja offensichtlich, dass ein neutrales Geld wie Bitcoin den Menschen in Gaza eine Möglichkeit bietet, sich dieser Abhängigkeit zu entziehen und sich ein Stück weit aus ihrem Käfig zu befreien. Wenn du mehr über Palästinas Geschichte und wirtschaftliche Abhängigkeit aus der Sicht von UKAB und anderen aus Gaza stammenden Personen erfahren möchtest, dann empfehle ich dir das siebte Kapitel aus Alex Gladsteins Buch »Das trojanische Pferd der Freiheit«. Aber auch die anderen Kapitel seines Werkes sind super aufschlussreich, um eine Idee davon zu bekommen, was für ein mächtiges Werkzeug Bitcoin im Kampf um Freiheit und Menschenrechte sein kann. Das englische Original von Gladsteens Buch lautet Check Your Financial Privilege. Du findest den Link zum Buch in den Shownotes. Ich hoffe, ich konnte dir einen ersten Eindruck davon vermitteln, dass Bitcoin nicht nur genutzt werden kann, um langfristig finanziell gut dazustehen, Bitcoin ist so viel mehr. In der nächsten Folge von Bitcoin kurz erklärt, widmen wir uns dem vielleicht wichtigsten Thema in diesem Podcast. Wir beleuchten die viel zu selten gestellte Frage, was ist Geld und wie kommt Geld in die Welt? Sei gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens da. Und teile den Podcast am besten mit deinen Freunden. Wenn du Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht. Meine Kontaktinfos findest du in den Shownotes. Du erreichst mich über Instagram, LinkedIn oder Twitter bzw. X. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Bis zur nächsten Folge, deine Nicole. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das hier ist keine Finanzberatung und ich bin keine Finanzberaterin. Der Inhalt dieses Podcasts ist ausdrücklich nicht als Finanzberatung zu verstehen. Ich teile hier lediglich meine persönlichen Gedanken. So, das war's.